2: 14h, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, c'est le débat qui commencera. Avant cela, les infos, le journal de Nelly Denac. Mais je vous donne tout de suite le sommaire de notre débat. Immigration, ça y est, on a le détail de la nouvelle loi voulue par Gérald Darmanin, qui a lui-même résumé l'esprit du texte ainsi être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Mais on verra, elle n'est pas jugée assez répressive par beaucoup, cette nouvelle loi. Notre débat donc à suivre. Des enfants en détresse, mal soignés en France, faute de services de pédiatrie. On manque donc de personnel soignant. Ces personnels soignants qui tirent la sonnette d'alarme. Et ils se sont même invités à l'Elysée aujourd'hui. Le procès de l'affaire à l'origine du débat sur le consentement sexuel des mineurs s'est ouvert aujourd'hui à huis clos devant la cour criminelle du Val d'Oise. C'est l'affaire Sarah. La jeune fille de 11 ans avait accepté de suivre l'homme de 28 ans chez lui. D'abord poursuivi pour atteinte sexuelle. Il est désormais jugé pour viol. On y reviendra. Le journal donc de 14h présenté par Nelly Denac, tout de suite.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. C'est où commence précisément avec ces mots de Gérald Darmanin qui a voulu défendre aujourd'hui le projet de loi du gouvernement sur l'immigration. Un futur texte d'ores et déjà très critiqué par les oppositions. Écoutons par exemple Eric Ciotti, c'était il, il y a quelques minutes à peine.
4: On n'arrive pas à expulser les personnes qui subissent une OQTF, qui sont en situation irrégulière. Donc, idée géniale trouvée par les deux ministres, on va régulariser des étrangers en situation irrégulière, entrer illégalement sur le territoire, au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension. Voilà, donc c'est une forme de supercherie pour aller une nouvelle fois vers une régularisation. Aller vers une régularisation, c'est naturellement offrir un appel d'air. Il n'y a aucune réalité à régulariser pour ces pseudo-métiers en tension.
3: Voilà, et puis notez que Gérald Darmanin sera l'invité de Pascal Pro dès demain matin pour s'expliquer hein, sur le futur projet de loi immigration. Ce sera à 9h du matin. À Sainte-Soline, retour à Sainte-Soline après les événements du week-end. Le chantier du projet de bassine agricole n'a toujours pas repris, bien évidemment. Un site quasi-désert ce matin, en dehors d'une présence toujours importante de gendarmes pour en interdire l'accès. Et puis le collectif des opposants lui a tenu une conférence de presse. On va écouter un, un extrait de ce qui s'y
5: est dit. Grâce à cette mobilisation, les machines sont toutes parties du chantier. Aujourd'hui, le chantier il est à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est à l'État de décider quest ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont relancer ce chantier ou est-ce qu'ils vont vraiment euh, euh, aboutir à notre demande qui est d'arrêter le chantier et de prendre un moratoire pour l'ensemble des stockages d'eau en France. Voilà, la balle est dans le camp de l'État. On donne 15 jours à l'État pour se positionner. On va suivre ce qui se passe ici et on va mettre en place les moyens nécessaires pour arriver à notre fin. A noter également dans l'actualité
3: ce midi une nouvelle action du collectif dernière rénovation place de la Concorde à Paris demandant au gouvernement de ne pas euh, supprimer par le 49.3 un amendement accordant 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique. Des effectifs de police étaient présents tout à l'heure à la mi-journée et la manifestation semble sous contrôle. Enfin. Ils sont partis de l'hôpital tôt ce matin pour se rendre à l'Elysée. Plusieurs dizaines de pédiatres euh, ont été reçus entre-temps par une conseillère santé hein, d'Emmanuel Macron. L'objectif étant de demander l'amélioration des conditions de travail et euh, plus globalement l'augmentation des effectifs. On va écouter le docteur Mélodie Aubillard euh, de ce collectif de pédiatres. Elle est elle-même neuropédiatre à Necker.
6: Nous avons été reçus par la conseillère santé euh, du président. Nous avons pu nous exprimer, nous avons pu euh, remettre la lettre qui était signée par les 7000 soignants. Nous avons précisé que nous étions là en tant que représentants de ces 7000 soignants. Nous nous sommes exprimés euh, les médecins, les infirmiers, les associations de, de patients. Nous avons besoin euh, d'une reconnaissance de ce qui se passe en ce moment, d'une reconnaissance de la responsabilité de l'État et de, des premières annonces de ce qui peut se passer dans les mois qui viennent.
3: L'actualité, c'est aussi l'arrestation hier à Meudon d'un homme soupçonné d'avoir poignardé son épouse. L'individu serait sorti du domicile en criant qu'il avait tué sa femme, recouvert de sang. La victime entre-temps est décédée. Retour à cette triste et sombre affaire avec Quentin Gribel et Charles Baget.
0: Quelques heures après le drame, la police scientifique travaille dans le hall de l'immeuble. Hier, aux alentours de 17h, les forces de l'ordre reçoivent plusieurs appels évoquant un homme devant le bâtiment, criant « j'ai tué ma femme », cutter à la main. La voisine de la famille rentrait chez elle quand elle a croisé le meurtrier présumé dans la rue.
2: Il avait appelé la police « j'ai tué ma femme ». Je dit « mais vous l'avez tué ?» Je crois, je crois que je l'ai tué. Je n'ai pas fait attention qu'il bien et il
7: dans ses mains.
0: L'homme a rapidement été interpellé par les policiers de la BAC, une partie du couteau dans la poche, l'autre partie, une lame de 15 cm a été retrouvée à son domicile, sa conjointe, atteinte de deux coups de couteau, est décédée.
2: Je n'ai jamais euh, pu imaginer une chose pareille d'un monsieur-là qui était toujours dans le calme, souriant, qui parlait très bien. c'était pour moi, c'était une belle personne.
0: Les deux enfants du couple étaient présents dans l'appartement au moment des faits. Un drame qui vient marquer un quartier pourtant très calme.
8: C'est une rue passante comme, comme les autres. Ça va faire bizarre dès qu'on va, qu va passer devant. Quoi. Je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. C'est vraiment choqué.
0: L'auteur présumé, âgé de 53 ans et né au Cap Vert, la sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'affaire.
3: Un mode politique en Israël avec un Benjamin Netanyahu toujours plus proche du pouvoir à l'issue des législatives puisque son parti est arrivé en tête avec ses alliés. Le bloc de M. Netanyahou pourrait compter 65 sièges, c'est-à-dire 4 de plus que la majorité requise. Il faut maintenant attendre évidemment les scores définitifs pour connaître notamment le, le nombre de sièges qui seront remportés par les petits partis. Avant de retrouver Clélie et ses invités pour le début de La Belle Équipe, un mot de musique ce matin. On, fait, pardon, on vous fait découvrir le titre maintenant de Maître Gims. C'est parti
2: votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission. Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation,
5: notre mission.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 15h30 pour une heure et demie de débat, d'infos, d'actualités. Oui. Avec aujourd'hui Yvan Rioufol, bienvenue. Si. À vos côtés, Gérard Leclerc. Bonjour. Bienvenue également à Jean-Claude Dacier.
1: Bonjour.
2: Et Gauthier Lebray du service politique de CNews. Vous attendiez à quoi Pas un bonjour Non, non c'est
7: Jean-Claude qui me fait rire. <rire> Ça commence bien. J'ai fait de drôle. Il ne fait rien, il ne fait rien.
2: Euh, c'est bien, c'est une bonne humeur, on commence ainsi. Et allez, notre débat qui va, être, euh, qui va être largement consacré à cette nouvelle loi immigration voulue par Gérald Darmanin. Ça y est, il en a précisé un petit peu les contours, contours évidemment. <coughs> Ce sera débattu à partir du de, 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 trimestre prochain. prochain, voilà, exactement de janvier prochain. Mais voilà, on a l'esprit de la loi, comme on dit. Et l'esprit, il a été résumé ainsi, je ne sais pas... D'ailleurs, ce que ça, a... euh, quelle réaction ça a suscité chez vous cette phrase, être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, quand même un peu, peu étonnant, je trouve, de la part d'un ministre de l'intérieur, non
4: Ouais, c'est un, un peu simplificateur, ouais, mais on comprend moi, bien que l'idée, c'est toujours pareil, l'équilibre. Il l'a présenté d'ailleurs avec Dussopt, qui est un ancien socialiste. Et donc, cette idée contient... C'est dû en même
7: temps, c'est du en même temps. C'est dû en même temps,
4: absolument, et ça vient
7: probablement
1: directement de l'Élysée. Je ne pense pas que le président de la République ait laissé ses deux ministres dire et faire ce qu'ils ont dit et fait hier. Moi, ce qui me frappe d'abord... attendez,
2: attendez, on va commencer. Non, non, mais ce
1: n'est pas le contenu. Ah, non, d'accord. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que Darmalin est partout et tout le temps. Ah. On ne voit que lui, on entend que lui, c'est lui qui, se... Qui, se... qui prend en main la plupart des dossiers. Où, où est la Première Ministre Si quelqu'un peut me répondre, ça m'intéresse.
2: <rire> Bonne question. Allez, on commence par le volet répressif, avec toute une série de mesures, encore une fois, voulues par le ministre de l'Intérieur. Alors, vous allez voir euh, s'afficher. C'est... Voilà, donc inscrire les OQTF, les obligations de quitter le territoire français au fichier des personnes recherchées, passer de 12 à 4 euh, catégories de recours sur ces OQTF, pas de logement social pour les personnes immigrées qui sont justement sous le coup d'une OQTF et euh, une rejet de demande d'asile vaudra OQTF. Gauthier Lebray, je m'appuie sur oui. vous pour détailler un peu plus ces mesures dites répressives, le côté méchant.
7: Oui, alors tout à l'heure, il a dit qu'il voulait tenir la parole du président de la République à l'Assemblée nationale et appliquer 100% des OQTF. Il l'a redit cet après-midi à l'Assemblée Gérald Darmanin. Bonne chance pour le ministre, puisque, on le sait, la difficulté, c'est les laisser passer consulaires délivrés par les pays d'origine qui ne veulent pas toujours eh bien, reprendre leurs ressortissants. Alors, euh, ah, je vous lui, pas... lui avez
2: posé la question, d'ailleurs.
7: Je lui ai posé la question, exactement. Ah. C'est gentil de rendre à César Et il en... m'a répondu... Oui, que... oui
2: eh ben, écoutez, et... vous allez l'écouter, on ah bah a alors, la réponse en plus. C'est merveilleux.
9: <rire> J'ai pris notamment deux dispositions qui ne sont pas législatives, qui vont être mises en place dès la fin de semaine à la demande du président de la République. Inscrire toutes les personnes qui sont sans papier, qui doivent quitter le territoire national dans les fichiers de police, pour qu'évidemment on puisse à chaque fois constater leur départ ou permettre leur départ. C'est vraiment une instruction extrêmement importante et tout à fait nouvelle, qui va nous aider fortement à lutter contre l'immigration irrégulière. Et la deuxième, c'est que les personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire national ne peuvent pas bénéficier d'allocations sociales ou d'un logement social, puisque la difficulté d'aujourd'hui, c'est que les préfectures ne parlaient pas soit aux bailleurs sociaux, soit aux caisses d'allocations familiale, par exemple, lorsqu'elles avaient euh, euh, mis fin au séjour régulier d'une personne nous constatons que pour tous ceux qui veulent partir euh, spontanément, on euh, n'a pas besoin de laisser passer euh, consulaires. Si par exemple nous mettons à exécution le fait que les gens n'aient plus de logements sociaux alors qu'ils sont euh, irréguliers sur le territoire national, lorsqu'ils n'ont plus les moyens de vivre en France, euh, nous faisons euh, évidemment euh, euh, le, le, la construction intellectuelle qui consiste à dire qu'ils vont partir du territoire euh, national. Ça c'est le premier point. La deuxième chose que je voudrais souligner c'est que les laisser passer consulaires reprennent. On a Trop malheureusement constater que les années 2020 et 2021 ont été des mauvaises années de reconduite parce qu'il y avait l'épisode du Covid, quand il n'y avait pas d'espace aérien. Je constate que depuis plusieurs semaines, il y a une augmentation de ces laissés passer consulaires qui sont délivrés suite aux efforts du président de la République et ses efforts diplomatiques. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'on est à plus de 20% d'expulsions que l'année dernière, alors qu'on n'est qu'au mois de mon novembre.
2: Voilà Gauthier voilà. Gérald Darmanin qui répondait à votre question.
7: Alors il faut retenir que selon le ministre effectivement les expulsions ont augmenté de 20% par rapport à l'an dernier. On sait qu'on est très loin aujourd'hui des 100% voulus par le président de la République. Gérald Darmanin qui met aussi en avant l'une des mesures qu'il a proposées dans les colonnes du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez une occulte, vous avez encore le droit eh bien, de disposer d'un logement social ou de prestations sociales. C'est terminé pour le ministre et le ministre explique... En gros, si on vous empêche eh bien de loger euh, dans un HLM ou dans un logement social, vous, vous partirez de vous-même voilà, c'est ce qui explique le ministre. Donc en fait, en étant ferme, on va nous-mêmes créer euh, des départs. Et sur ces départs-là, les départs volontaires, du coup, vous n'avez pas besoin de laisser passer consulaire puisque mmh. c'est euh, des retours sans euh, eh bien, contrainte, sans euh, la mobilisation de la police française. Et dernier point, vous avez entendu le ministre, aujourd'hui, vous avez 12 recours possibles. Vous recevez une obligation de quitter le territoire. Vous avez jusqu'à 12 recours possibles. Donc pendant ce temps-là, vous n'êtes pas expulsé. Gérald Darmanin veut faire baisser ce nombre de recours et le ramener à 4. Yvan Riaufol, je vois sceptique.
2: Je, — je,
10: je, Non. Je me félicite, en effet, de voir que le, le, le ministre de l'Intérieur durcit son discours. Mais en même temps, je l'ai entendu dire qu'il ne voulait pas revenir non plus sur le délit de, suppression, sur le délit, pardon, de, de séjour irrégulier. — Enlevé pas, par le
7: gouvernement de François Hollande. Mmh.
10: — en, 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 en 2011. Donc ça m'aurait quand même paru être plus clair si on avait rétabli ce, ce délit-là. Donc je ne comprends pas pourquoi il a cette réticence à ne pas vouloir rétablir ce délit de séjour irrégulier. On y verrait naturellement plus clair. Et d'autre part... Puisqu'on parle de méchants et de gentils, est-ce que l'on doit comprendre que ceux qui sont l'objet d'obligations de, de quitter le territoire sont tous des méchants Ou est-ce qu'il peut y avoir des gentils dedans Je veux dire par là, est-ce qu'il est est peut, est qu peut y avoir des, des aménagements d'obligations de, de quitter le territoire en fonction d'un profil, mmh. etc. Il me semble encore que, naturellement, bon, ce, sont des, ce sont des discours, on le verra bien aux actes, mais euh, il me semble que le gouvernement euh, légifère là, sous la pression, d'abord sous la pression de l'opinion, sous la pression... De la, du traumatisme qui a été celui de l'affaire Lola, dont on ne parle plus, mais qui est, dont on voit l'ombre qui se profile En
2: général, Darmanin y a fait référence. Hein, ah bah très et bien, bien très
10: bien, parce que c'est bien, bien de ceci dont on parle aussi. Et, et simplement, c'est un gouvernement qui, jusqu'à présent, n'a pas voulu se confronter à ce problème de l'immigration qu'il avait laissé aux populistes en se bouchant le nez. Et non seulement il n'a pas voulu se laisser confronter à ce problème, mais, mais quand, le, quand le, le président de la République lui-même a signé le pacte de Marrakech, qui est une ode à l'immigration, il s'est lié les mains en disant que cette, cette immigration était bénéfique en tout. Donc il, pour, pour le gouvernement, l'immigration, ce sont des gentils qui viennent, et non pas des méchants. Donc je ne vois pas, pour reprendre cette... Ce manichéisme officiel. Et donc euh, je, je veux bien entendre, euh, et je, je me satisfais d'entendre le, le ministre de l'Intérieur avoir ce discours-là, mais j'ai encore quelques doutes en effet, il faudra attendre les actes.
4: Oui, il y a toute une série de mesures quand même que, qui ont été évoquées qui sont, euh, qui sont précises, qui sont, euh, qui sont réelles et qui sont importantes. Hein. Alors pour revenir à ce que vous veniez de dire, bien évidemment qu'il y a encore des recours possibles, simplement de 12 on passe à 4, ce qui n'est quand même plus la même chose, donc on peut imaginer qu'il va y avoir une accélération des procédures. Il y a toutes les mesures qui ont été dites, il y en a d'autres aussi, on ne pouvait pas tout dire, mais il faut savoir par exemple que désormais maintenant il y aura un juge unique, alors qu'avant il y avait un, plusieurs juges, qui se prononçait sur la, 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 le bien fondé de l'expulsion, ce qui, bien évidemment, là aussi, rendait les choses plus compliquées, parce qu'il suffisait qu'il y en ait qu'ils ne soient pas avec les autres pour que euh, ce soit annulé. Euh, de même, il y a euh, une... Euh, si, avant, si vous étiez arrivé depuis... Euh, avant l'âge de 13 ans... C'était beaucoup plus compliqué pour vous expulser. On enlève oui. cette. Voilà, oui. y a comme ça, toute une série. Il y a le test de français de français qui sera beaucoup plus dur. Ouais. Qui est très il important.
2: aux réserves d'ordre public, c'est ça, l'histoire de si vous étiez arrivé avant 13 ans.
4: Voilà. Donc, il y a comme ça toute une série de mesures qui, quand même, devraient permettre d'accélérer de, euh, les choses. Cela dit, il ne faut pas non plus raconter d'histoires. Vous avez encore, dans un cas sur deux, 50%, vous avez des recours. Alors, peut-être qu'on va les réduire avec le, le, le fait que les conditions ont été réduites, divisées par 3, hein, qu'on passe de 12 à 3, mais il y, 4 y aura... 4 à, 4 à 4. pardon, pour que ça fasse quoi, c'est ça, 4x3, 12, merci. <rire> <rire> et, mais, ce qui n'empêche, qu'il va encore en rester. Et, et de toute façon, il faut savoir qu'on peut beaucoup, il faut, et on peut améliorer les choses, mais il ne faut pas imaginer que vous arrivez, quand, quand le président, quand Macron a parlé de 100% de, de, de QTF, qui serait Effectivement, et à mon avis, c'est absurde, c'est pas vrai. Tous les Le... ah, que c'est impossible. C'est impossible. impossible. Et ce qui se passe dans les pays étrangers, même les pays qui sont, si je peux dire, entre guillemets, en pointe, quand ils arrivent comme l'Allemagne à 50 c'est déjà un chiffre très important.
2: Encore bon, une fois, les différentes en Allemagne. Mais je pense
4: que si les mesures sont, il faut voir comment elles sont appliquées, il faut voir les détails, etc. Mais c'est, je pense, qu'une toujours pareil, une loi est faite pour être appliquée. La loi précédente, enfin celle qui est en vigueur actuellement, ne fonctionnait pas. La preuve, c'est qu'on arrivait dans le meilleur des cas à 20% sur... 100 20%, c'est quand même pas beaucoup. Sous Sarkozy, et là, 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 sur les derniers mois.
7: Je ne veux
4: pas répéter ce qui a été dit. On
1: n'a on on pas parlé du regroupement familial. On n'y touche pas. Hein.
4: Ce
7: n'est pas du tout, effectivement, dans le texte, enfin, le, moment, le texte de loi. Le le texte de loi
1: n'existe pas.
2: pas c'est une question qui a été soulevée à de nombreuses reprises oui, pendant la campagne présidentielle. Peut-être qu'elle reviendra dans le débat
1: parce qu'il faut se refixer les choses. Il y a d'abord un débat sans vote au Parlement où il va se dire... Un certain nombre de choses. En coulisses, on va évidemment négocier. Un certain nombre de ces points, je pense, ne, sont pas, ne relèvent pas de la loi. Je parle sous ton contrôle. Mais la plupart, oui. Donc il va falloir discuter pour essayer d'obtenir une majorité qui vote. Globalement, Et ce donc texte est très appuyé. Ben, parce qu'il n'y a pas de ouais, voilà. On ne va pas le répéter à chaque fois. Il y a maintenant l'obligation, évidemment que ça change beaucoup de choses. Il y a maintenant l'obligation pour le gouvernement d'aller chercher le soutien, l'approbation d'un certain nombre de gens chez les Républicains au Rassemblement National. J'ose dire, peut-être que certains socialistes diront oui, peut-être que certains communistes aussi diront oui. Il y a un boulot considérable par le ministre des Relations avec le Parlement. Néanmoins, je vais, comme mon camarade Yvan et comme mes camarades ici, je ne vais pas faire la fine bouche. Il y a une volonté très claire. L'opinion a été entendue. Je pense que certains médias aussi l'ont été. Je pense que le gouvernement filait un mauvais coton et je pense que le président, qui semblait faire la sourde oreille à cette situation, avait tort. Il euh, a changé d'avis, semble-t-il. Le ministre a pris le problème à bras-le-corps. Son collègue du SOPT, s'occupe du travail, lui aussi, on en parlera tout à l'heure, on ne va pas faire la fine bouche, on va espérer que quand même ce dédale juridique, administrateur juridique qui empêchait pratiquement euh, les recours d'obtenir satisfaction et de faire en sorte qu'on expulsait un certain nombre de gens, va enfin, espérons-le, se terminer. Quatre recours, ça me paraît encore beaucoup. On verra lesquels, on verra dans quelles conditions et comment ça se fait. Le juge unique peut en effet simplifier beaucoup de choses. Écoutez, Soitons-le. Il y a un discours qui a changé. C'est ça que je veux retenir aujourd'hui. Il y a encore un débat. Et puis ensuite, un, un vote ouais, de la loi. On, va, on en, sera, évidemment. Oui, en, janvier, voudrais... en janvier 2023. En janvier 2023, c'est là où le rendez-vous politique, peut-être rendez-vous politique de l'année avec ce nouveau Parlement... Sera là, au rendez-vous.
2: On en débattra évidemment. Je voudrais vous bien soumettre bien. ce qui s'est passé. Euh, C'était la semaine dernière. Euh, en tout cas, le, le, le jugement, Mohamed F, qui était euh, jugé par le tribunal correctionnel devry -Cour pour c'est un double cambriolage qu'il a commis en Essonne. Il a violenté une femme âgée de 68 ans et il a écopé d'un an de prison avec sursis. Et pourquoi je fais le lien avec l'immigration Parce qu'il a avoué aux, aux policiers, aux enquêteurs, qu'il était là depuis, enfin, sur le sol français depuis. Cinq jours, nos équipes, Vincent Fandelge, Fabrice Senner ont pu euh, recueillir le témoignage de cette femme.
11: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
3: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici, et je me lave et je m'assis. Et quand je m'assis, je, je, je vois le monsieur planté là, de dos, de dos, parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levée, j'ai avancé ici, comme ça. Et j'ai posé la question, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
11: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
3: J'avais du mal à, à, à respirer et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne serai plus de ce monde, c'est tout simple.
11: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers, il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme, mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
2: Voilà, témoignage encore une fois recueilli par nos équipes, notamment Fabrice Elsner. Yvan Riaufol, une réaction Moi, je, je,
10: je compatis un... à, la, à la douleur des macronistes qui sont obligés d'avaler des couleuvres aujourd'hui et de reconnaître qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. rappelez-vous d'Armanin... Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis à 100 000 lieux de faire le lien
7: entre les...
2: Alors, les bon, 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 écoutez, Alors vous me fournissez... Oui, il a répondu. Il, il, il a dit, il a dit, a dit tout à l'heure qu'il ne faisait on pas ce lien,
7: tout oui. en donnant des chiffres qui, qui le montrent. Oui, <rire> oui, <rire> oui Alors, je écoute, sais écoute, bien, je connais, c'est pour ça que je vous dis qu'il sent... Écoutons-le, qu
2: sont... ce sera plus simple, on évite il... de le paraphraser. Écoutez Gérard oui, Armanin à ce
7: sujet. En tout cas, je
10: suis sûr de sa déclaration de ma
2: guerre.
10: À Paris et dans les grandes métropoles,
9: en effet, plus de la moitié de la délinquance de voie publique sont faites par des étrangers, j'ai eu l'occasion de le dire. C'est une infime partie des étrangers. Donc moi, je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance. Mais ce serait absurde de ne pas constater la réalité telle qu'elle est. C'est qu'une partie euh, des étrangers, dans les grandes métropoles, commettent l'essentiel, la moitié, plus de la moitié en tout cas, des actes de délinquance. Et ce sont des multirécidivistes. Et pourquoi nous devons mettre ces mots sur la réalité Parce que les Français la vivent. Il ne s'agit pas d'en tirer des conclusions sur les étrangers. Il s'agit de se dire que ces étrangers qui commettent des actes de délinquance doivent quitter le territoire national.
2: Gauthier, est-ce que vous pouvez juste voilà. dire ce que vous avez dit Un
7: pas de deux, c'est voilà. du, du en même temps. Et je rappelle juste que dans une interview au Figaro au milieu de l'été, Gérald Darmanin faisait très clairement le lien. Il y a peut-être eu un petit coup de fil d'Elisabeth Borne ou d'Emmanuel Macron pour lui dire laisse cela au Rassemblement National. Un... Bon, je vous redonne une la parole
6: était
10: intellectuel parce que ceux qui disaient qu'il y avait un lien, j'en étais, entre l'immigration et l'insécurité ne disaient pas pour autant que tous les immigrés étaient des délinquants. Cela allait de soi, mais c'était de dire c'était quand même de dire que la majorité des délits ou des crimes étaient commis par, par des, par des singulièrement des immigrés clandestins. Et donc, c'est pour ça qu'il est effectivement dans cette, dans cette sorte de de deux, appelez ça comme, comme ça si vous voulez, dans ce flou, dans ce, dans ce qui me paraît être un embarras considérable, qui, oui. qui commence à, à faire comprendre que le gouvernement n'ira jamais au bout de ce qu'il veut, qu veut faire, parce qu'il n'est pas sur un terrain familier. Non seulement il n'est pas sur un terrain familier, mais il a lui-même, à travers le président de la République, il a lui-même avalisé la société ouverte, la société à la, la Davos la société à la Soros la société multi oh, bah, la mon, mondialiste. bah oui si c'est c'est la société voulue par l'Union européenne qui est également une société qui veut s'ouvrir à l'autre qui veut s'ouvrir qui dont les frontières sont en fait des des, 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 des formules, des formulaires, des, des, des formules qui devraient être amenées à disparaître.
2: On va continuer d'en parler justement et d'en débattre parce que je, je vois le regard de jean Leclerc et même les hauts oh, les très de, de Jean-Claude Dessie. Je les
1: entends. On qui va... aura dans les 20 ans qui viennent probablement des problèmes de, des, démographiques, ah c'est ah sûr. Allez, ouvrir l'immigration les titres de séjour, métier, sous, tendance, attention. On va en reparler un peu sur le présidentiel.
2: Ne vous inquiétez pas, on marque juste une petite oh. euh, allez quelques minutes à peine de, de pause et, et promis, vous pourrez, euh, vous pourrez dire ce que vous pensez de cette politique, de ce qui a été dit ce matin et dans le monde et à l'Assemblée Nationale sous votre contrôle d'ailleurs. Gauthier Lebret, à tout de suite. Il est 14h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va reprendre notre débat juste avant. On fait le point sur l'information. Mathieu Devez.
8: Les confinements se généralisent en Chine Le pays a notamment confiné pendant une semaine La zone autour de la plus grande usine d'iPhone au monde 600 000 personnes vivant autour de l'usine sont concernées L'usine qui emploie, qui emploie plus de 200 000 personnes Est touchée depuis la mi-octobre par des cas positifs au Covid-19 Alors que les prix de l'énergie flambent Un projet de loi pour accélérer le nucléaire Est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres L'objectif est de construire six réacteurs EPR de nouvelle génération Une promesse faite par Emmanuel Macron Le texte doit ensuite être examiné par l'Assemblée nationale début 2023. Et puis la France rend hommage à Pierre Soulages cet après-midi, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre, une semaine après le décès du peintre à l'âge de 102 ans. Pierre Soulages a acquis une renommée mondiale grâce à ses grandes toiles aux mille nuances de noir. Il disait chercher à en faire jaillir la lumière.
2: On reprend notre débat avec aujourd'hui Jean-Claude Dessier, Gérard Leclerc, Yvan Riofol et Gauthier Lebray du service politique de CNews. J'en profite pour vous dire parce qu'on va en parler de ce, cette loi immigration voulue par Gérald Darmanin qui a été détaillée par le ministre de l'Intérieur et par le ministre du Travail d'ailleurs dans le, votre quotidien Le Monde que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité demain matin de Pascal Pro. Il sera bien sûr question de cette nouvelle loi. Il en parlera. Avant cela, donc on a parlé du côté méchant. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gérald Darmanin, je le cite. Hein. Il a dit, je vous le rappelle, si vous n'étiez pas là pour le début de l'émission, vouloir être gentil avec les gentils, méchants avec les méchants. Le volet méchant, répressif, on a pu en, en faire un, un point. Je voudrais qu'on aille sur le volet gentil, dit gentil, dit intégration. Vous allez voir différentes mesures qui sont proposées par le, par le ministre. Il propose le renouvellement automatique des titres pluriannuels de ceux qui ne posent aucun euh, problème, Il veut accélérer l'insertion professionnelle, euh, que tout travailleur en situation irrégulière pourra faire lui-même sa demande de régularisation sans passer par son employeur. Et un, bien sûr, un point qui fait évidemment beaucoup parler, c'est qu'il plaide pour un titre de séjour métier en tension. Merci. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin.
9: Nous demandons une forte intégration de la part des étrangers, de tous les étrangers qui viennent sur le sol national avec un examen de français qui sera obligatoire pour tous les étrangers et qu'ils devront réussir, sinon ils n'auront pas leur titre de séjour. C'est une révolution extrêmement importante, partant du principe que la langue fait partie évidemment de ce qu'on demande pour l'intégration. Et si je devais résumer, l'intégration par le travail, puisque nous, nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs d'intention, l'hôtellerie, la restauration, les bâtiments et travaux publics. Le ministre du Travail a eu l'occasion d'évoquer ces métiers en tension. Et évidemment, nous avons déjà aujourd'hui un système qui fait soit du travail au noir, les gens ne sont pas déclarés, donc sont exploités. Et c'est parfois des filières d'immigration clandestine nombreuses.
2: Gauthier, c'est vraiment la mesure que l'on retient
7: Oui, c'est le fameux en même temps du gouvernement et de Gérald Darmanin. On a parlé tout à l'heure des mesures très fermes. Gérald Darmanin ne l'a pas dit, mais veut rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF. Ce sont ces mots, une vie impossible. Et là, effectivement, il propose l'inverse pour ceux qui travaillent. Il l'a dit, ceux qui travaillent au noir. On sait qu'il y a de nombreux effectivement travailleurs qui sont quelque part exploités parce qu'ils ne sont pas déclarés. Ils ont des conditions de travail très compliquées. Et donc, il veut ce titre de séjour pour les métiers en tension. Donc effectivement, métiers en tension, on rappelle le bâtiment, euh, la restauration. Et alors, on lui répond du côté euh, du Rassemblement national, ou même Éric Ciotti, des Républicains tout à l'heure aussi, qui a pris la parole à l'Assemblée, que ça va créer un appel d'air et qui va régulariser eh bien de, de nombreuses personnes. Et c'est pourquoi, par exemple, le Rassemblement national ne votera pas l'entièreté du texte, si euh, cette proposition se retrouve dans le texte qui sera finalement euh, proposé à l'Assemblée, et décidera plutôt de voter article par article. Même chose donc pour, par exemple, Éric Ciotti, des Républicains. Donc ça sera compliqué effectivement de trouver une majorité puisqu'il faudra à tout prix les voix des Républicains pour faire passer le texte. On rappelle aussi que le 49.3, c'est pas illimité. Hein, parce que là, on a l'impression que le 49.3, c'est illimité puisqu'on est sur des textes budgétaires. Là, effectivement, le gouvernement... Peut en, en déployer autant qu'il veut, mais sur les textes non budgétaires, eh bien, on a le droit qu'à 1,49.3 par session. Donc, vous ne pouvez pas Salut. faire passer la réforme des retraites par 49.3 et la réforme sur l'immigration. Donc, il faut choisir pour le gouvernement, il faut trancher. Et donc, euh, il faudra sans doute faire des compromis avec les oppositions de droite, puisque la gauche, d'ores et déjà, ne votera pas ce texte, on le sait.
2: Mais vous l'avez dit, hein, l'opposition de droite qui n'est pas forcément en accord avec ces mesures. Je vous propose d'écouter Aurélien Pradier, DLR. Des, euh, des
0: Derrière les mots, il faut préciser la
9: pensée. Il s'agit d'une régularisation massive. J'y suis tout à fait défavorable. C'est une folie pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans notre pays, c'est de reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Nous avons une politique migratoire oui. qui est hors de contrôle. Ce n'est pas en régularisant massivement qu'on va reprendre le contrôle. Je pense qu'il vaut mieux demain travailler à faire en sorte que nos propres concitoyens reviennent vers le chemin du travail que de solutionner le problème par l'immigration qui, au-delà d'une question économique, est une question politique
11: pour notre pays
4: et une question sociale.
2: Il soulève un point quand même, Gérard Leclerc, Aurélien Pradier, hein, dans ce qu'il vient de dire.
4: Oui, mais euh, je, je, malheureusement, je pense qu'il nie la réalité. Et là, on touche un peu au fond du problème. Il y a un certain nombre de gens qui, quelque part, ne veulent pas du tout d'immigration. veulent l'immigration zéro. Ils veulent un pays qui se barricade. Etc. Je pense que c'est, d'une part, euh, c'est absurde. Il faut voir quelle est la réalité. La réalité, c'est que vous avez... Un certain nombre de métiers que l'on dit sous tension, où l'on ne trouve pas, où les, les, les chefs d'entreprise ne trouvent pas. Deux interroger les chefs d'entreprise, c'est eux qui le disent. Les métiers qui sont le bâtiment, chacun le voit dans, 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 dans les rues, les agriculteurs, les, tout ce qui est métiers de sécurité, les métiers de nettoyage, la restauration, les transports, l'aide aux personnes, et même l'hôpital. Hein, à l'arrivée, vous arrivez aujourd'hui à 362 000 emplois qui ne sont pas pourvus. 362 000. Or, ce sont des emplois où vous avez d'ores et déjà aujourd'hui 60% d'immigrés. Alors vous pouvez raconter tous les discours que vous voulez. La réalité, c'est celle-là. C'est que sans ces immigrés, eh bien, ce pays ne tourne pas ou ne tourne pas comme il devrait tourner. Parce que 360 000 emplois qui ne sont pas pourvus, ça fait des transports qui n'existent pas parce qu'on ne trouve pas les chauffeurs. Ça fait des couvreurs, des maçons, etc., qui cherchent des emplois. Ça fait des agriculteurs qui ne trouvent pas oui. des gens pour ra ramasser les melons oui. ou cueillir a... les, les fruits. Explique-moi que dans la situation que en tu décris décide. et qui est exacte, explique-moi pourquoi en
1: France, nous avons entre trois millions et 6 millions de chômeurs qui euh, selon, ben, je selon déjà, qui les compte hein, ben, Je l'ai
7: déjà expliqué. Comment, comment on fait je, je est -ce est -ce on on a déjà pas là un problème. Je
4: l'ai déjà expliqué. Il y a un problème. J'ai dit voyez ah, oui, le, le terme régulièrement d'incitation au travail. Ah, oui. C'est voilà. pour ça que je suis d'accord. Avec le principe de, de réformer l'assurance chômage et les, les, pour rendre le travail plus incitatif, il n'empêche que même si vous il y a un texte faites ça, qui
7: voter, hein, sur chômage.
4: oui oui ah, bah c'est oui, oui, bah oui. Ouais. il n'empêche que même enfin, si vous faites ça, de toute façon, il y a qu'à voir. Je vous dis qui occupe ces emplois aujourd'hui. Y a, on ne s'en sortira pas sans ça. Et si vous supprimez l'immigration, par exemple, à l'hôpital, je ne vous parle pas de quel, quelle oh, situation oui. on
2: sera. Oh, — On va parler le, là, de, de, notamment fait, des urgences pédiatriques. — Donc
4: il fallait le il il faire. Par les immigrants, oh, là, y a et et enfin, dernière chose, la meilleure et façon que, que retiens, beaucoup parlent d'intégration, et on a raison, le vrai, le vrai défi, c'est d'intégrer euh, ces populations, la meilleure intégration, c'est d'abord par le travail. Tant qu'ils n'ont oui. pas de travail, là, vous avez faire. du mal à, oui. à l'intégrer. Et vrai aussi, ce que ah. tu dis est vrai enfin, aussi pour les chômeurs. Oui. Ce,
10: ce que vous dites n'est pas vrai. Et j'ai l'impression d'entendre oh. le discours du patronat. C'est vrai. Le, alors, oh. il, y a, il y a une double influence dans la ça. position du gouvernement. Il y a l'influence <rire> des, des populistes et du Rassemblement national qui force le gouvernement à durcir ses positions sur les OQTF, sur les clandestins. Et puis, vous avez la position du patronat que vous représentez particulièrement qui est en train de... Je suis mais je suis navré, mais essayez de voir. Ouais, essayez je je, je m'intéresse à l'économie. qui, qui pas. vous êtes l'interprète, qui effectivement tient exactement le même propos en disant bah oui, qu'il qui décrive qui une réalité qu'il y a en effet maintenant près de 500 000 emplois qui sont, qui sont, qui sont laissés vacants alors qu'il y a cinq millions de chômeurs. Mais simplement, vous ne posez pas la question de savoir pourquoi ces, ces emplois-là ne sont plus attractifs pour ceux qui demeurent en France, pour les Français, Français d'origine ou les Français qui, qui, nous, qui ont rejoint la, la, la nation française. Et, ben, et ça pose un vrai problème de savoir pourquoi est-ce que ces, 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 ces métiers-là sont devenus autant dévalorisés ne maintenant plus personne ne veut les valoriser par les salaires, dévalorisés les par les, les promotions internes, etc. Et plutôt que de vouloir absolument faire venir d'autres personnes de l'étranger qui déjà ne s'intègrent pas, même pas par le travail, ce n'est si pas vrai, elles s'intègrent elle formellement parce qu'elles respectent le permis, permis, le, le permis de conduire, qu'elles qu ont les règles élémentaires, mais qu'elles n'arrivent pas à faire France, pour reprendre une expression, si vous voulez continuer ainsi à vous aveugler et à dire qu'il en faut encore davantage, c'est bien ce que, ce que fait le gouvernement, qui d'ailleurs montre qu'il il ne veut pas naturellement régler le problème de l'immigration, sinon pour dire que l'immigration est une chance pour la France, c'est également ce que vous dites. Ah oui, euh, oui. Je pense qu'on va retomber dans les travers qui, depuis 40 ans, font en sorte que l'asphyxie maintenant de, de l'intégration se voit comme le nez au milieu de la figure, sauf pour, sauf pour ceux qui ne voient rien. Et qu'aujourd'hui, euh, vous avez tout un, toute un une partie de la population française qui n'a qui pas de travail parce que le travail... Alors, est je vous propose de regarder dans ce reportage dans, dans
2: la, dans la restauration Sibukchlep à par Paris. Quentin Griez-Belle, Thomas Chamin et regardez cet exemple dans un restaurant.
0: Alex Kado est arrivé du Cameroun à, des à, des à, belles, à par Paris par il y a 4 ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, On en voit là le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif.
4: J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore un paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande, que ce soit dans n'importe quel métier, sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande, c'était encore un peu libre, mais aujourd'hui c'est fermé.
0: Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter six salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main d'œuvre dans la profession.
12: Des jeunes qu'on a formés, qui deviennent majeurs, eh bien on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, en... sont pas régularisés. Et
0: puis, vous avez des gens qui, dans leur pays d'origine, sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers. Et parce qu'ils n'ont pas leur papier, ils ne peuvent pas venir travailler. En salle, les clients approuvent l'idée du restaurateur.
2: Si les restaurants souffrent à cause de ça, et si le, tout le business et l'économie souffrent, pourquoi pas ouvrir un peu la possibilité à des gens étrangers qui sont euh, intéressés de venir en France travailler dans la restauration.
0: En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration.
2: Jean-Claude Dessier.
1: Non mais le, le, le restaurant, la restauration, c'est un bon exemple. Parce que Sauf erreur de ma part, les salaires ont été augmentés de 16%. Car il est vrai que les restaurateurs avaient un petit peu jeté le bouchon loin, et même très loin, et qu'entre les horaires de travail impossibles et les salaires modestes, il y avait peu d'attrait pour aller faire ces métiers. Au jour d'aujourd'hui, peut-être est-ce que ça ne suffit pas, mais les salaires ont été augmentés de 16%, et pour autant, il y a toujours un manque de 300, 400, 500 000 euh, emplois divers et variés, cuisine ou service en salle, qui ne sont pas pourvus. On a quand même un vrai problème, et c'est lequel, il faut avoir le courage de se le dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester au chômage plutôt que de s'installer dans ces métiers pénibles qui ne leur plaisent pas. Et c'est pas, pas vrai uniquement que de la restauration. Je ne sais pas ce que donnera la nouvelle loi qui durcit les conditions d'indemnisation du chômage, je confesse l'avoir mal regardé encore, donc je n'en ferai pas de commentaires, je vais attendre les résultats. Je crains que ça ne soit pas suffisant. Mais à côté de la restauration, vous avez aussi des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus pour les mêmes raisons. Tant qu'on n'aura pas le culot, le courage pardon, de regarder la situation du chômage dans ce pays avec des gens qui négocient des conventions de départ avec leur patron, même si le patron n'est pas d'accord, qui partent deux ans au chômage, qui continuent de travailler un peu au black quand ça les arrange, tant que vous n'aurez pas réglé ce problème-là, central, qui permet à des millions de gens de, 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 de vivre convenablement apparemment, sinon ils seraient il au boulot. Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème-là, ben vous serez attiré par les situations que décrit euh, notre camarade euh, euh, Gérard, qui est de dire, bah, puisque les Français ne veulent pas faire ces boulots-là, euh, bah, on va prendre des immigrés et on va les, on va les titulariser derrière. Sur ce schéma-là, moi je pense qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette partie du texte.
10: On en reparlera. Yvan Réofol. Oui, non mais là je suis d'accord voilà. avec vous. Il faut vraiment analyser quels sont les effets pervers de l'assistana, pour reprendre ce terme. Bien sûr. Panser qui, euh, qui avait dit
1: et il cela, avait raison. Cela
10: décourage une partie des, une partie des Français d'aller de, de, travailler pour, euh, pour gagner 200 euros de plus. On, et à, à la limite, on peut les comprendre. Donc, plutôt que de vouloir absolument ouvrir... Davant, parce que on, là, on ouvre davantage les frontières à l'immigration. Ouais. Il ne faut pas croire que ceux qui repartiront, les quelques, pour, les quelques pourcents qui repartiront, feront en sorte d'équilibrer l'immigration. Non, ce sera une immigration qui s'aggravera encore davantage. Je rappelle tout de même qu'il y a 400 000 personnes qui rentrent légalement chaque année avec ce système-là, qui permet d'ailleurs de régulariser des clandestins. Normalement, un clandestin ne devrait pas pouvoir être régularisé. Là, le, le Darmanin autorise à régulariser des clandestins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la perversion intellectuelle. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez accélérer à nouveau une immigration de peuplement qui, quoi que, quoi que dise ouais. mon voisin, est une immigration qui, dans sa majorité, ne s'intègre plus. Je le regrette, j'aimerais beaucoup qu'il s'intègre. Ouais, et le bon... travail On ne suffit plus. On va faire
2: parler le voisin
10: alors. Non, mais bien mais sûr, il fait... faut faire parler le mais je ne veux pas ouais. parler à sa place. Mais quand, savoir, il faut quand même s'entendre sur ce qu'est une, une intégration. Une intégration, ce n'est pas simplement une intégration par le travail, c'est une intégration par la culture, par une identification. Oh, — Il y a l'examen de français a... qui est un peu plus dur dis... aussi.
2: L'examen de français aussi. — Oui, c'est L'examen de français, vrai.
10: bien entendu. Mais enfin, euh, excusez-moi. Moi, je, je pense que... Enfin... Je, vois, moi je regarde les faits, tout simplement, et je vois que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et que plutôt que de faire davantage d'immigration, il en faudrait faire beaucoup moins. Je ne dis pas non plus l'immigration zéro. Non. Personne, 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 dit idiot. personne, personne, ne, veut personne ne dit ça. Personne ne dit ça. C'est Personne ne C'est un argument précis. C'est la, la dernière campagne présidentielle. Non, personne non, non, dernière campagne
4: présidentielle je l'ai entendu. Mais non, moi aussi, j'ai
1: entendu. C'est tout en l'immigration zéro. C'est C'est
10: aussi bête que d'avoir dit Le Covid zéro. Le dit pendant la campagne présidentielle, et beaucoup de gens ne en En tout cas, personne ne dit qu'il y ait pour une immigration zéro, mais tout le monde dit, en tout cas, moi je dis qu'il faut, qu faut, qu faut réduire très drastiquement l'immigration et que là on va faire exactement l'inverse
6: oui, sur
2: l'immigration le voisin donc je vous que vous
4: n'êtes pas favorable à l'immigration zéro je répète qu'il y a un certain nombre de gens j'ai entendu oui, cette idée là, de si de rien de rien deuxièmement de alors de si c'est pas, pas l'immigration zéro que ça a été non, dit. Non, mais si c'est pas l'immigration zéro c'est l'immigration quota Or oui. ce qu'on qu est en train de oui. faire là, c'est ah, exactement oui. l'immigration oui. par quota. C'est l'immigration -ce choisie. C'est oui, l'immigration en fait. choisie, donc c'est l'immigration oui. par quota. C'est combien alors
1: quota. Le quota est à combien alors Bah ça a été. Ah, bah attends c'est pas. Non non, non mais mais il a dit moi, sur je, les professions, que il, je il, je a cité, a donné, il
10: a
2: cité
1: on a donné. Il
4: a a listé. Il a dit
1: précisément dit
2: si encore,
4: sur certaines professions qu'on qu a oui. listé Donc ce sera, euh, oui, ce ah, sera, ou ce ce sera, sera quelque chose. Euh, D'autre part, non, sur l'intégration, il y a bien évidemment en France des, des difficultés d'intégration que l'on voit, notamment qui sont liées à la façon dont a été organisée l'immigration, c'est-à-dire à mettre tous les immigrés dans les mêmes quartiers euh, en, en, en particulier. Cela dit, vous ne pouvez pas dire que, d'une façon générale, il n'y a pas d'intégration en France. Non. Sortez, regardez, regardez, regardez oui, la télévision, regardez, le, le, regardez les spectacles, regardez partout vous avez des succès d'intégration heureusement
2: monsieur. alors il y a un secteur Allez à l'hôpital où... merci, de... merci Gérard une alors, de merci
7: Gérard de me fournir une cette transition
2: Jean-Claude oui, oui, oui. s'il vous plaît on continue d'en parler parce que vous mentionnez l'hôpital secteur en tension par excellence vous savez que les pédiatres bah, sont oui. à bout les, les urgences pédiatriques sont totalement débordées ils ont écrit une lettre ils alertent parce que ça remet en cause la condition de soins des bébés Là on parle vraiment des, des enfants des tout petits enfants ils, se sont, ils vont être reçus par le ministre de la Santé aujourd'hui et ils ont été reçus par, euh, à l'Elysée, ils se sont invités à l'Elysée par la Re conseillère santé d'Emmanuel exactement, regardez quand ils sont sortis ce qu'ils ont pu euh, dire de leur entretien
6: Nous avons été reçus par la conseillère santé euh, du président nous avons pu nous exprimer, nous avons pu euh, remettre la lettre qui était signée par les 7000 soignants, nous avons précisé que nous étions là en tant que représentants de ces 7000 soignants, nous nous sommes exprimés euh, les médecins, les infirmiers, les associations de, de patients. Nous avons besoin euh, d'une reconnaissance de ce qui se passe en ce moment, d'une reconnaissance de la responsabilité de l'État et de, des premières annonces de ce qui peut se passer dans les mois qui viennent.
2: Il y a eu un plan d'action immédiat qui avait été lancé, mais qui visiblement n'est pas suffisant.
7: Oui, alors, euh, François Braun, le ministre de la Santé, a annoncé la semaine dernière un plan de 150 millions d'euros pour effectivement les urgences pédiatriques. Il faut dire. Euh, qu'il y a une épidémie, en fait, de, bon, de bronchiolite chez oui. les enfants. Oui. Et c'est ça qui crée euh, l'attention. En fait, c'est toujours un peu pareil pour euh, nos services d'urgence. On pense évidemment au Covid quand il n'y avait plus de l'hydréa puisque euh, les urgences Mais, ont été complètement on on dépassées.
1: Pourquoi 150 millions d'euros? Bah, c'est
7: pour euh, les services d'urgence. Les... Les Pédiatric. pédiatres, ne va pas pouvoir créer des non. pédiatres. Il faut 10 ans pour créer un pédiatre. Bah vous créez des lits, vous créez... Euh... Des lits, mais sans personnel. Oui, bah c'est compliqué. Bah c'est tout le bah problème, c'est ce qu'ils dénoncent. Ils dénoncent
2: aussi la dévalorisation de leur métier.
7: Et c'était exactement le même problème, euh, on se souvient, pour le Covid, puisque vous aviez le même problème pour euh, eh bien, embaucher des réanimateurs et pour les former, puisque ça prend plusieurs années de former allez, un bon réanimateur. Allez. Donc, il y, y a un problème de main d'œuvre et effectivement, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, effectivement, il manque, il manque du monde dans... Les Une dévalorisation
2: de, de leur
7: euh, métier, métier qui sûr. ne
2: date pas d'aujourd'hui, le c est c est pareil, on a pu l'entendre. On parle de la piétérité, mais ce que je voulais
7: dire avec le Covid, c'est ouais. que c'est pareil dans euh, l'hôpital ouais. public en général.
1: Sauf voilà. frère de ma part, le numerus clausus date d'Edgar Ford en 69, vous vous rendez compte et On a laissé le numerus clausus, c'est-à-dire la limitation du nombre de médecins dont avait besoin ce pays pendant des années, des années, supprimé. des années. Pourquoi Pour économiser chaque année dans les comptes de la sécurité sociale euh, on l'a supprimé il y a quoi Il y a deux ans Ah oui, sous Agnès Buzyn. Sous il y a deux ans, c'est-à-dire que pendant encore 5, 6, 7 ou 8 ans, on aura du mal à avoir le nombre de médecins souhaitable. Voilà, on voit bravo, les, les mesures que vous annonciez, à la que vous disiez. Des, 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 des politiques dans ce pays.
2: Sauf que voilà, eux, ils disent que ce n'est pas suffisant. C'est aussi un, un, un secteur, l'hôpital, où il y a beaucoup de médecins étrangers. Hein oui, bien, bien, sûr, de... bien, sûr, bien sûr. Gérard Leclerc
4: non mais bien évidemment, je, je, les, 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 les étrangers ont une place importante dans l'activité économique de ce pays, et même dans la société. Et donc euh, cette idée qu'on pourrait se passer comme ça des étrangers, c'est absurde, c'est pas vrai — Alors l'idée, c'est pas non plus pas tomber dans l'excès inverse en disant que la France est un pays, euh, le guichet est ouvert et tout le monde peut venir. Bien sûr ah. que non. Mais là, Simplement, il faut trouver une, euh, oui, entre les a... deux. Voilà. — On aurait
1: Alors, pu, depuis 30 ans, le trouver et pas avoir
4: besoin d'appel
1: à des médecins oui, étrangers s... dans la pédiatrie ou ailleurs. Enfin, c'est Vous sérieux.
2: savez qu'il y a une pénurie aussi de, de médecins, de personnel soignant en général aussi en Italie. Et ils ont décidé, plutôt que prévu, de réintégrer... Les infirmiers, les médecins qui avaient été suspendus parce que non vaccinés, alors que l'Italie était un des premiers pays à mettre en place cette obligation vaccinale pour le personnel soignant. Écoutez la réaction d'Olivier Véran tout à l'heure en conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres quand on lui a posé la question.
12: La Haute Autorité de Santé et l'Académie de médecine se sont à nouveau prononcés cet été en disant qu'il ne fallait pas réintégrer à ce stade les soignants non vaccinés. Donc nous le faisons comme nous le faisons depuis le début de la crise sanitaire, nous suivons les avis des autorités scientifiques. Si la Haute Autorité de Santé souhaite s'autosaisir de la question ou réviser son avis, elle est capable de le faire, mais à chaque fois que ça a été le cas, ils ont considéré que les conditions de circulation du virus et la nécessité de protéger les malades l'emportaient sur toute autre considération, sachant par ailleurs, parce que vous faites le lien avec la question italienne de savoir si pour désengorger les hôpitaux, réintégrer les soignants non vaccinés euh, serait utile ou indispensable. En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la bouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non vaccinés, euh, on considère que ça n'aurait pas un impact euh, conséquent sur l'offre de soins.
2: Yvan Riofol, vous en pensez quoi ouais, Est-ce que c'est une bonne solution Ce serait une bonne solution Le, le screen, gouvernement bonne... devrait
10: non. avoir à s'expliquer et à s'excuser du slogan qu'il a imposé à tout le monde de dire « tous vaccinés, tous protégés ». Ce slogan était faux. Et c'est à partir de ce slogan-là... Ah, alors, euh, on, on va rentrer dans, dans un autre débat, oui. santé, Ce slogan était faux parce qu'on a appris oui. que les vaccins n'empêchaient pas ni la transmission oui, ni la contamination. Donc Et vous pouvez continuer à mentir aux gens. On va oui. Je pourrais répondre à la question, ce serait
2: une bonne idée de réintégrer ces soignants non réponse.
10: C'est ma réponse. Ces gens-là ont été exclus du système hospitalier parce que précisément, ils étaient considérés comme potentiellement contaminants. Alors que même les vaccins était contaminant, donc je voudrais maintenant qu'on cesse cette absurdité qu'on les réintègre il y y a pas d'absurdité, quand on invite la population à se faire vacciner les non, premiers à se... non, mais les premiers qui doivent se faire
1: vacciner sont évidemment ceux Gérard qui se joignent, si encore dans un pays pas libre.
10: ça s'appelle une faute non. professionnelle non, parce à partir Point. du moment où vous dites d'un vaccin qu'il protège alors qu'il ne protège pas vous avez toujours été ta thèse
4: non, depuis
2: le non, début elle est erronée vous pouvez continuer sur cette donnée on a compris vos positions l'un à l'autre il manque la position de Gérard le
4: Leclerc de, de, du cerveau enfin. d'Hippocrate, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Bah Effectivement, sûr. quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas envie de prendre le risque d'être contaminé oh, par un, un air. Pourquoi vous un avez, vous qui
10: qui est... vous avez vu vous sur une évidence maintenant qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a été démontrée par tout, blog, tout le monde le que ces le le vaccins n'empêchent ne, pas la contamination d'hôpital Ça a sauvé des
1: millions
2: d'hôpital. S'il vous plaît, Gauthier,
10: vous vouliez rajouter
1: S'il vous plaît,
2: Gauthier, on
7: gorge et tout va très bien. Gauthier, on est une phrase dans débat. Non, 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 mais vous vouliez préciser quelque chose. Mais, mais je voulais simplement rappeler qu'il y a eu la même question qui s'était posée cet été pour les incendies avec les pompiers. Mm -hmm. Les pompiers non vaccinés ont eux aussi été exclus et que la même question s'était posée dans le débat à ce moment-là.
2: Allez, on se retrouve juste après le journal de, de 15h. On reprendra notre débat et on parlerait du procès de l'affaire qui est à l'origine du débat sur le consentement sexuel des mineurs. Restez bien avec nous. Il est 15h sur CNews, avant de reprendre le débat, un point sur l'actualité, le journal Nelly Denac. Bonjour Clélie, bonjour à
3: tous. L'actualité marquée par le gouvernement qui a dévoilé, vous le savez aujourd'hui, les grandes lignes de son futur projet de loi sur l'immigration. Un texte très critiqué d'ores et déjà par l'opposition avec par exemple un Éric Ciotti qui le qualifie carrément de supercherie, je le cite. Gérald Darmanin a quand même voulu le défendre tout à l'heure au sortir du Conseil des ministres. On l'écoute.
9: Nous devons être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis s'ils font des enfants, qui viennent nourrir la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents immigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Donc c'est à la fois beaucoup de fermeté, puisque je pense que c'est le texte le plus ferme sur l'immigration qui aura été présenté par le gouvernement de la République.
3: Notez par ailleurs que Gérald Darmalin sera demain matin à 9h l'invité de Pascal Pro dans sa première édition de la journée de, de l'heure des pros. Je pense que les Français en ont un peu marre. Interrogé sur la situation à Sainte-Soline, Olivier Véran a réagi sans toutefois reprendre le terme d'écoterrorisme qui avait été utilisé par Gérald Darmanin. Et puis, sur place, le chantier, lui, n'a toujours pas repris. Je vous propose de revoir ce qui s'est passé ces dernières heures en compagnie de Régine Delfour et Sacha Robin, notre équipe sur place.
5: Ici à Sainte-Soline,
3: les travaux n'ont pas repris, mais le site continue d'être sécurisé par une centaine de gendarmes. Ils sont tout autour sur ces 16 hectares. 200 sont déployés dans les alentours pour éviter toute intrusion. Ce matin à 11h, une soixantaine de manifestants sont venus tenir une conférence de presse pour afficher leur détermination contre ce projet. Un projet qu'ils estiment non écologique, notamment avec cette méga-bassine, comme ils l'appellent, qui peut stocker jusqu'à 650 000 mètres cubes d'eau, ce qui représente à peu près 260 piscine olympique, car pour eux, il est impossible que cette méga-bassine soit remplie par les eaux de pluie. Il faudra donc pomper les nappes phréatiques qui sont déjà à sec. Ils dénoncent aussi un projet qui n'est pas équitable, puisque ce, cette eau ne concernera que 6% des agriculteurs. Alors ils vont rester mobilisés pendant 15 jours. Et si les travaux devaient reprendre, ils ont dit qu'ils allaient mener une action à nouveau. Et puis à noter, euh, à la mi-journée, une nouvelle action du collectif Dernière Rénovation, Place de la Concorde, à Paris, euh, demandant au gouvernement qu'il ne supprime pas un amendement qui accorde euh, 12 milliards d'euros pour la rénovation euh, technique, pardon, thermique, bien sûr. Plusieurs élus étaient présents, à l'image de Sandrine Rousseau qu'on va écouter. C'est incroyable le nombre de policiers qui sont déployés en un temps record juste pour protéger. Euh, le fait qu'il euh, euh, y ait un amendement dans l'Assemblée nationale qui a été voté la semaine dernière pour dire que les logements doivent être rénovés, on en est là, de la tension là. Euh, il s'agit juste de rénover des logements. Et on a des cartes de CRS pour nous empêcher de dire que c'est important. Mais vraiment, euh, là, le, le pouvoir est en train de perdre son sang-froid. L'État a peur, mais il n'a pas peur du réchauffement climatique, il a peur des écologistes et il se trompe de peur. Il se trompe de peur, vraiment. L'actualité hors de nos frontières avec un trafic qui reprend en mer Noire. La Russie a en effet repris sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Elle considère que les garanties écrites qui ont été fournies par l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime sont désormais suffisantes. Et puis un mot de politique en Israël où Benjamin Netanyahu est toujours plus proche du pouvoir à l'issue des législatives. Son parti est arrivé en tête. Avec ses alliés, le bloc de M. Netanyahou pourrait donc compter 65 sièges, c'est-à-dire 4 de plus que la majorité requise. Écoutez quelques réactions dans ce pays.
9: Je suis très content. J'espère que ça va rester comme ça et que ce sera bien pour nous tous. J'aurais peut-être aimé voir plus de petits partis entrer, mais cela ne s'est pas produit. Nous devons maintenant attendre les résultats finaux.
12: Um,
3: « Je suis très déçue. J'aurais préféré voir des résultats un peu plus
2: équilibrés. »« Je suis très déçu. Je m'attendais à un changement. Je m'attendais à ce que ce gouvernement reste au pouvoir et se renforce. Que nous ayons un avenir bien meilleur et non un gouvernement radical de droite, c'est dommage. »
3: Enfin, une image de ce qui se déroule en ce moment même dans la cour carrée du Louvre. Vous le savez, cet hommage national présidé par Emmanuel Macron qui vient d'arriver sur place. Hommage au peintre Pierre Soulages qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 102 ans. C'est une cérémonie qui est ouverte au, au public. Je vous rappelle que cet artiste mondialement reconnu pour ses tableaux aux nuances de, de noir est décédé. Euh, dans sa euh, chère région de l'Aveyron. Voilà pour euh, l'essentiel,
2: c'est à vous Clélie pour la suite du débat. Merci. Le débat avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc, Yvan Riofol. Petit tour de table sur ces images qu'on vient de voir en hommage, un hommage national même, dans la cour carrée du Louvre, à Pierre Soulages, l'immense peintre français qui nous a quittés à l'âge de, de 102 ans, celui qui a créé, donc euh, Nelly en, en parlait, l'outre-noir, la lumière du noir qui a mis en valeur euh, euh, le noir. C'était son travail, le travail de, de toute une vie. Gérard Leclerc
4: oui, c'est un immense peintre qui est connu dans le monde entier. Je crois qu'il est présent dans une centaine de musées. Et il y a encore 15 jours, ou très peu de temps, une de ses toiles a été vendue à un prix 20,2 20 millions, millions de dollars. Oui, voilà, 20 millions de dollars. À New York. Euh, voilà, c'est un peintre absolument extraordinaire. Dieu merci, ce qui prouve que la France, tous ceux qui disent sans arrêt que la France est un pays en déclin, etc. On a encore des très grands peintres comme soulage. on a encore une, une autrice, Annie Ernaud, qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature. Quand même. Donc on n'est pas aussi dans... Et, et enfin, heureusement, il a été honoré à sa juste valeur durant son vivant, ce qui est toujours le cas vous... des artistes français.
2: Je vous interromps, parce que là, on a l'image en direct du CERCA qui arrive. Le cercueil donc de Pierre Soulages, cet immense peintre français qui arrive dans la cour carrée du Palais du Louvre, en présence bien sûr d'Emmanuel de, Macron et, et de sa femme. Ce n'est pas la première fois qu'un qu artiste est honoré dans la cour carrée du, du Louvre. Le Louvre qui avait déjà accueilli les hommages nationaux de Georges Braque, le peintre, c'était en 1963. Le Corbusier, architecte, en 1965. Et André Malraux aussi, en 1976.
10: Oui, c'est un très grand artiste, un peu intimidant enfin, en ce qui me concerne, mais qui a été au bout de la démarche artistique qui consiste à montrer ce qu'est l'invisible, à faire toucher l'invisible, et qu'est-ce qu qu'il y a de plus invisible que le noir. Et c'est vrai qu'il y a eu cette sorte d'idée fixe de vouloir creuser cette matière et de ne pas sortir de, ce, de, 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 de cette obsession-là de montrer que le noir avait une couleur et que le noir pouvait montrer quelque chose d'autre que l'invisible, précisément. Donc en cela, il, est, il a une démarche très intéressante. Euh, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir été au-delà de, de, de cette seule couleur noire, peut-être. Euh, moi, j'aurais aimé <rire> peut-être qu'il développa euh, d'autres talents qu'on ne peut pas lui connaître. L'outre-rouge,
1: euh, peut-être
10: <rire> euh, L'outre-rouge, <rire> je ne sais pas, ou du figuratif. Et, et en cela, il est un peu intimidant parce qu'on ne sait pas euh, avait, si c'était illéphique, que c'était simplement une conception intellectuelle chez lui, ou si c'était vraiment euh, le, 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 le message qu'il voulait faire passer.
2: Jean-Claude Dessier.
10: Oui, c'était un... Comme tu l'as dit, un peintre
1: matin, midi et soir, toute sa vie, il a été la peinture. Il a découvert euh, petit à petit et progressivement le noir et, et cette capacité qu'avait cette couleur de capter et de réfléchir à la lumière. C'était un génie, euh, c'était pas un homme de marketing, il dit tiens, comme on en voit beaucoup, tiens si je faisais du noir. Non, il a abouti et il a terminé son parcours exceptionnel de génie de la peinture en, en travaillant comme 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 on sait qu'il a travaillé avec des œuvres qui le monde entier les admire c'est pas tout à fait et je,
2: je vais retenir cette phrase le monde entier admire un génie vous l'avez dit euh, de la peinture française euh, dans l'actualité également et cette affaire qui avait initié le débat sur le non consentement des mineurs et bien le procès d'un homme accusé d'avoir violé une fillette de 11 ans qu'il avait estimé consentante, s'est ouvert à huis clos, mercredi devant la cour criminelle du Val d'Oise. On fait le point avec Sandra Busson.
5: Sarah est une jeune femme de 17 ans aujourd'hui. Elle s'assoit au premier rang face au magistrat de la cour criminelle, en mitouflée dans un gilet gris, collée à la psychologue qui l'accompagne. Elle tourne légèrement le buste vers le mur pour ne pas voir l'homme, aujourd'hui âgé de 33 ans, accusé de l'avoir violée en 2017 alors qu'elle en avait 11. Ce jour-là, elle rentre du collège et cet homme, qu'elle a déjà croisé deux fois par le passé, lui propose de monter chez lui. Elle le suit et ne s'oppose pas aux actes sexuels qui lui demande, par peur, explique-t-elle en procédure, qu'il ne devienne violent avec elle. S'il n'y a eu au final ni violence ni menace, la question est de savoir s'il y a eu contrainte ou surprise pour obtenir ce rapport sexuel, ce qui caractériserait le viol. Avec cette question principale, cet homme savait-il que Sarah n'avait que 11 ans Et si oui, ce jeune âge et leurs 17 ans d'écart ont-ils fait peser une contrainte morale sur elle, l'empêchant de s'opposer aux actes sexuels. Oui, pour l'accusation qui retient aussi des expertises que si l'enfant faisait plus que son âge physiquement à cette époque, son immaturité psychique était évidente, l'empêchant de comprendre ce qu'un adulte pouvait attendre sexuellement, ce qui caractériserait une relation obtenue par la surprise. L'accusé, lui, a toujours assuré qu'il pensait Sarah plus âgée et qu'il croyait qu'elle était consentante. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
2: Le verdict donc est attendu vendredi. C'est une affaire délicate qui a ouvert un vrai débat.
4: Oui, mais qui a permis, à mon avis, de, de, justement, de réparer une faille dans la, la loi. L'idée que, ouais. que quelqu'un qu'une enfant de 11 ans puisse être consentante, c'est une aberration. À 11 ans, vous n'avez pas suffisamment de discernement, vous n'avez pas la, la, la maturité. Et donc, c'était très sincèrement choquant qu'on puisse invoqué comme le faisait le, le, le coupable, l'idée que, que quelque part, cette oui, mais... pauvre jeune fille qui avait 11 ans était consentante. Non, il n'y a pas de consentement à 11 ans.
1: Aujourd'hui, la loi donc, fixe l'âge de... à, enfin, voilà. été... à 15 ans. Jusqu'à euh, 15 ans, l'enfant est, est par, euh, par la loi. Hum. Euh, on sait qu'elle elle ne peut pas être consentante à quoi que ce soit. Et moi, je ne je sais pas, je, je, je voudrais voir l'accusé... Mais honnêtement, je n'arrive pas à concevoir qu'un qu homme, qu'un adulte puisse euh, s'intéresser puisse à une, une gamine de 11 ans, même qui en fait 12 ou qui en fait 13. C'est très difficile. Alors je suis, je suis prudent parce qu'encore une fois, je n'ai jamais vu cette jeune fille. Je n'ai pas vu non plus l'auteur des faits. Mais honnêtement, c'est dur à digérer quand même. Quand vous avez une enfant de cet âge et que euh, vous l'invitez à monter. Non, franchement, c'est insupportable. Absolument insupportable et au moins quelque chose de très positif a été suivi, c'est qu'on
10: a changé la loi. Oui, non, je pas. suis d'accord, mais en même temps, ce sont des relations qui ont été mises en scène par les romanciers eux-mêmes, Lolita. Oui, c'est vrai, c'est euh, pas Tristan pour autant que ça. doit avoir 13 ans. Pas Tristan, pour autant que ça et... les excuse. Non, non enfin, la loi a changé. Ça n'excuse pas du tout. Non, mais je moi, je me réjouis. Je me réjouis que l'on comprenne en effet qu'un consentement est de, ne, ne soit vissé dès le départ quand vous avez 11 ans. Alors est-ce que c'est jusqu'à 15 ans Mettons 15 ans. Oui. Pourquoi pas Donc je trouve que ça clarifie les choses. Mais en même temps, ce sont des relations qui existent aussi. Comme eux, Juliette était mineure. – De Roméo et Juliette oui, par exemple. Deux, Le – Les, les, les deux, les deux, les les deux, mais, mais voilà. – Oui, oui, mais vous avez beaucoup de... Oui, vous avez même voilà. des mariages de, de, de reines bien de françaises qui avaient 14 ans. –
1: Bien sûr, vous épouser des gamines qui avaient 10 ans, ont changé. 11 ans ou à 12 ans. – Voilà, les époques ont changé.
10: – Malgré tout, il ne faut pas non plus être... Je me félicite bien entendu, mais il y a une vision littéraire qui est beaucoup plus ouverte à ces genres de relations.
2: Merci beaucoup messieurs, messieurs d'être venus euh, débattre sur euh, le plateau de CNews aujourd'hui. Le débat continue d'ailleurs avec 90 minutes info. Nelly Denac et ses, ses invités pardon, qui débattront euh, de la crise dans les services de pédiatrie. Vous savez que les pédiatres tirent la sonnette d'alarme. Ils se sont invités à l'Elysée. Ils vont être reçus par le ministre de la Santé François Braun. Puisqu'en pleine épidémie de bronchiolite, les nourrissons et les enfants ne peuvent plus être soignés correctement disent-ils. Ils demandent différentes et puis je vous rappelle un rendez-vous important, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité de Pascal Pro demain.